0: ثم قال الله تعالى بدء الدرس الجديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب قال الله تعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان قال الكتاب القرآن بالحق متعلق بأنزل أولاً قول المؤلف الكتاب أي القرآن فيه نظر وهو أن الكتاب أعم من القرآن بدليل قوله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم اتم الكتاب بالحق والميزان فأنت ترى الايه التي سقناها تطابق هذه الآية التي معنا والمؤلف خص الكتاب بالقران وفيه نظر بل الصواب ان المراد بالكتاب كل كتاب انزله الله فالهنا للجنس وقول بالحق يقول المؤلف متعلق بانزل وعلى هذا يكون المعنى ان نزول هذه الكتب من عند الله حق ولكن نقول ال الآية أعم مما قال المؤلف فهي نازلة بالحق يعني أنها نزلت حقا من عند الله وهي أيضا متصفة بالحق بمعنى أنها جاءت بالحق والفرق بين بين المعنيين ظاهر لأنها على ما فسرنا تتضمن أن هذه الكتب حق من عند الله وأن ما جاءت به هذه الكتب إيش؟ فهو حق فهو حق فتكون الباهنا هنا على كلام المؤلف تكون للتعديه وعلى ما قلنا تكون للتعديه والمصاحبة أو الملابسة بالحق والميزان قال المؤلف العدل وعبر عن العدل بالميزان لأنه يحصل بي... يعرف به العدل لأنه يعرف به العدل و... وما يدريك أي ما, ي... ما يعلمك أيها المخاطب لعل الساعة قريب أي إتيانها قريب وعبر المؤلف بقوله أي إتيانها ليطابق قول... قوله قريب لأن قريب مذكر يا أخوان والساعه مؤنث وكان مقتضى ذلك ان يقول وما يدريك لعل الساعه قريبه لكنهم قال ايش قريب احتاج المؤلف ان يؤول هذا الى قول اتيانه حتى يكون مذكرا ويكون قريب مطابقا له افهمتم؟ إذن فالايه على تقدير مضاد ألجأ إلى تقديره أن الخبر مذكر والساعة مؤنث وقال بعض العلماء إن قريب صفة يستوي فيها المذكر والمؤنث كقتيل وجريح وقال إن هذا له نظائر في القرآن منها قوله تعالى وما يدريك لعل الساعة تكون قريباً ولا قريبة. قريبة ومنها قوله تعالى: ان رحمة الله ايش؟ قريب ولا قريبة؟ قريب من المحسنين. قال فلما اضطرد تذكيرها في مواضع عدة وجب ان يقال ان قريب يعني هذا اللفظ يستوى فيه المذكر والمؤنث. وبناء على هذا لا نحتاج الى تقدير لأن الأصل في الكلام أيش؟ عدم التقديم أي نعم قريب وصدق الله عز وجل الساعة مهما طال الزمن فهي قريب لا من حيث الساعة العمومية ولا من حيث الساعة الخصوصية الساعة الخصوصية ساعة كل إنسان بحسب ساعة كل واحد منا قريبة أو بعيدة نجيب يا جماعه قريبه لو نبلغ الاف السنين لان ما مضى من سينيك كان لا شيء الان مضى امس القريب كانه لم يكن ويوم ولادتك كانه لا. كانه امس اذن الساعه قريب باعتبار كل انسان بنفسه وكذلك الساعه الكبرى هي قريبه ايضا كما قال عز وجل كانهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشيه او ضحاها وما ذلك على الساعه قريب ولذلك من عبارات الناس كل ات قريب وكل ماض بعيد قال المؤلف ولا عدل معلق, معلق للفعل عن العمل وما بعده سد مسد مفهوم كلام اعجمي للعرب وما يدريك تنصب ثلاثة مفعول تنصب ثلاثة مفعول المفعول الأول موجود وهو قوله وما يدريك المفعول الثاني والثالث تنصبه لكنه علق علقت عن العمل بالإتيان بلا بلعل لأن لعل موجبة لتعليق افعال القلوب عن العمل فتسد مسد المفعولين الان فهمت لعل معلق للفعل عن العمل وين لعل لعل الساعة قلب واين الفعل المعلق ندريك وما بعده اي ما بعد لعل سد مسد المفعولين اين الذي بعد لعل الساعه قلب فيكون هنا لعل علقتها عن عمل أي أبطلت عملها لفظا دون دون المحل. والمعلقات كثيرة ذكرها ابن ابن مالك رحمه الله في الألفية. فليرجع إليها. نعم. من رجع في تفسير بغية الاستراحة إلى كتب فليعدل عنها أو لا. كيف؟ من رجع إلى
1: كتب في تفسير هل يعد عابراً عابراً؟ نعم. لا
0: هذا غلط، هذا من الغلط العظيم. الرجوع إلى الكتب التي تعبر الرؤيا غلط، لأن الرؤيا تختلف باختلاف الرأي واختلاف المرأي الذي رؤيت فيه. إلى اخره من الناس مثل من يرى أنه يؤذن. فنفس له الأعلام بانه سيحج يقول واذن في الناس بالحج ومن الناس من يرى هذه الرؤيا ونقول انه سارق فاذن مؤذن بينهم انكم لسارقون على حسب الحال واذا رأى نعم ايش إذا لا يجوز ان نرجع الى كتب التعبير حتى ننظر في كل قضية بعينها. ثم إن عبر الرؤيا في الواقع ليس سببه العلم. قد يكون إنسان من أعلم الناس ولا يعرف يعبر الرؤيا، وقد يكون من من عوام الناس ويعبرها وتقع كما عبر. إذن لا نعتمد على هذه الكتب. لكن إن كان فيها قواعد عامة، أنا ما لم أراجعها من قبل. إن كان فيها قواعد عامة يستعين بها الانسان فهذا يمكن نرجع له. اذا
1: رجع هذا يعني
0: يقع يعني
1: رجع رجع
0: لا 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 ماشي <تصفيق> نعم نعم هل يعود الكلام إيش؟ نعم لا يحكد المعنى للأحلامة؟ لا لأن حتى, حتى قريش يقول لهم الرسول هذا يعني معناه أنه يقول لقريش هذا الكلام أني لست ببدع من الرسل ولا قائم على الرسل ولا ثائل عليهم نعم ان كنتم للرؤيا تعبرون ولا تعبرون نعم ها تعب يعني باطله اشد البطلاء والله اعلم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبق لنا ان الذين يحادثون في الله يشمل اكثر مما ذكر المؤلف المعرف يقول في دين الله وذكرنا انه اشمل من قال. نعم. في دين في... في ذات الله واسمائه وصفاته وافعاله ودينه يعني انه يعني انه اعم من قال المؤلف ليس في الدين فقط. طيب قوله حجه داحظه محمود. اعرابها حجته مبتلى داحظه خبر والجمله للمبتلى أول بارك الله فيك. قوله عند ربهم ما هو فائده هذا القيد سامح تمام يعني انها عند الله داحضه على كل حال اما في الدنيا فقد يكون المحاج من اهل الدين يكون ضعيف بالحجه فلا يدحض حجه هذا المعطي قوله عليهم غضب يللا صالح ممن من الله ومن اوليائه طيب احسنت. لماذا قال الله عز وجل في الفاتحة صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولم يقل غير الذين غضبت عليهم يا جزاء احسنت والنعمة من الله خاصة كذا لم يقل صراط المنعم عليهم غير المغضوب ولم يقل الذين انعمت عليهم غير الذين غضبت لأن النعمة من من الله وحده كما قال عز وجل وما لكم من نعمه فمن الله الغضب يكون من الله ومن عباده واولياء في الايه الكريمه اثبات الغضب لله عز وجل يا الله ولي يعني لو قال قائل عليهم غضب ولم يقل من الله فكيف يصح ان تقول ان هذا دليل على ان أن الله يغضب وثانيا دلت ايات اخرى على على غضب الله على هؤلاء تمام طيب قولها انزل الكتاب بالحق من مراد بالكتاب كتاب واحد يعني اذا المراد بالكتاب ايش الواحد ولا الجنس؟ الجنس. الجنس؟ الجنس طيب ما هو دليلك على هذا؟
1: قوله سبحانه
0: قوله ولا قوله؟ قوله, قوله. إيه ترى لديك سبعون كثيرون نعم الله الذي أنزل الكتاب بالحق,
1: أنزل, كتاب بالحق. أنزل
0: الكتاب بالحق لم يطيع أنزل الكتاب قاله... فهمنا أن أل هذه الجنس لكن ما هو الدليل على هذا؟ نعم يجل لذلك قوله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتابة والميزان. طيب ثمان هذه قاعدة مفيدة جدا إذا احتمل النص معنيين على السواء ولا منافاة بينهما وجب أن نحمل عليهما جميعا لأن الله جل وعلا يعلم ماذا يحتمله كلام وكذلك الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وهذه قاعده نافعه لطالب العلم. اما اذا تنافيا فيطلب المرجح من دليل من دليل اخر. واما اذا كان احدهما ارجح اخذ به وترك الاخر. فهنا فهنا ثلاث اقسام ان يكون احدهما ارجح ها فيؤخذ به ويترك الاخر. اي ان لا يألا مرجح واللفظ لا يحتمل الا احدهما نعم يطلب الترجيح من دليل اخر ان لا يكون ان يكون اللفظ يحتملهما جميعا فيحمل عليهما لان ذلك اوسع واشمل في هذه الايه فوائد قال الله تعالى الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان من فوائد الايه الكريمه علو الله عز وجل لقوله تعالى الله الذي انزل الكتاب ومن فوائد هذه هذه الايه ان القران كلام الله لان لان القران كلام واذا اضيف انزاله الى الى احد صار كلاما له وصفه من صفاته ومن فوائد الايه الكريمه ان الكتب التي انزلها الله نازله بحق فليس فيها باطل الباطل في الاخبار هو الكذب والباطل في الاحكام هو الظلم والجور والفساد فكلام الله عز وجل ليس فيه كذب وليس فيه ظلم ولا جور ولا فساد ومن فوائدها أيضا أنها نازلة من عند الله حقا لقوله بالحق وأظنكم تذكرون أننا ذكرنا في معناها إيش وجهي نعم ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات القياس لقوله والميزان لأن الميزان ما توزن به الأشياء ويقارن بينها ففيه اثبات القياس في الشريعه في الشرائع السماويه وهذه المساله اعني مساله القياس انكرها بعض العلماء ولا سيما الظاهريه عفى الله عنا وعنهم وانكارهم هو المنكر لان القياس جاء في الكتاب والسنه فهنا ذكر الميزان والميزان ما تنزل به الاشياء وهذا لا يكون الا بالقياس واعلم ان كل مثل ضربه الله في القران فانه مثبت للقياس لان المقصود به قياس هذه الحال على هذه الحال انما مثل الحياة الدنيا كما انزله من السماء فاختلط به نبات الارض الى اخر عندنا هنا مشبه ومشبه به والتسمية يقتضي المواسم. والحاق المشبه بالمشبه به. وهذا تماما هو, هو القياس. وه وهذه خذها قاعده، كل مثل في القرآن فإنه يتضمن ايش؟ إثبات القياس. طيب، وقال الله تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ هذا في قياس. قياس أولوية ولا مماثلة؟ أولوي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر قياس في عدة أحاديث منها أنه شبه قضاء الحج عن الميت بقضاء الدين ومنها أن رجلا جاء إليه وقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود وهو والمرأة أبيضان فقال له النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم قال ألوانه؟ قال حمر قال هل فيها من أورق؟ قال نعم قال انى لها ذلك ما الذي جاء بالأورق؟ قال يا رسول الله لعله نزعه عرق قال فبلتك هذا أو قال فابنك هذا لعله نزعه عرق فإثبات القياس لا بد منه ولا يمكن أن تتوسع الشريعة إلا بالقياس، لأن أكثر الحوادث لم يوجد بعينه في النصوص، لكن وجدت قواعد وأصول ترجع إلى إليه هذه الحوادث في حكمها، ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى قرب الساعة لقوله وما يدريك لعل الساعه قريب وسبق في التفسير ان المراد هل المراد بالساعه الساعه العظمى الكبرى او الساعه الصغرى وهي موت كل انسان وقلنا ان المراد المعنيان كلاهما طيب ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى تقوم الساعة لقوله وما يدريك أي ما يعلمك وهذا حق ثابت فإن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أخبرني عن الساعة فقال ما المسؤول عنها لأعلم من الساعة يعني كما أنك أنت تجهلها فأنا أجهلها. ولهذا من ادعى علم الساعة فإنه كافر مكذب لقول الله تعالى لا يجليها لوقتها إلا ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات علو الله عز وجل لقوله أنزل الكتاب والمراجع الكتاب هنا كلامه عز وجل الذي أوحاه إلى رسله ما وجه الدلالة من الايه أنزل هذا 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 الدليل لكن ما وجه الدلاله نعم وجه الدلالة ان النزول يكون من الاعلى الى الاسفل وعلو الله سبحانه وتعالى انتبه له يا اخى علو الله ثابت بالقران والسنه والاجماع والعقل والفطره كل الأدلة الممكنة حاصلة لإثبات علو الله عز وجل. وهل العلو علو ذاتي أو علو وصفي بمعنى أن علوه علو صفة أو علو ذات وصفة الثاني ذات وصفة لقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى وقوله تعالى ولله المثل يعني الوصف الأعلى. إذا فعلو الله عز وجل علو ذات وعلو الصفة. علو الصفة لا اعلم احدا ينتسب الى الاسلام انكره. كل المنتسبين الى الاسلام من مبتدعه وسنيه كلهم يؤمنون بعلو لا تعالى علو الصفة. لكن عدما هو علو الصفة؟ هنا يختلف تختلف الافهام. بعضهم يقول من علو صفته تعطيل صفاته. افهمتم؟ هذه بحث اخر علو الذات هذا محل المعترك بين السنيين والبدعيين انقسم الناس فيه الى ثلاثة اقسام ولا باس ان نقصد لان هذه عقيده يا اخوان قسم اثبتوه وقسم نفوه وقالوا ان الله تعالى لا يقال انه فوق ولا تحت وقسم نفوه وقالوا انه سبحانه وتعالى في كل مكان في السماء وفي الارض في الاسواق في المساجد في المراحيض واعوذ بالله في كل شيء فاذا الاقوال ثلاثه القول الاول علو الله تعالى بذاته انه انه بذاته فوق كل شيء انتبه قلت لكم هذا دل عليه دل على الكتاب والسنه والاجماع والعقل والفطره ناخذ من كل واحد من كل نوع بدليل القران ما اكثر ما يقول الله عز وجل في كتابه وهو العلي العلي والعلي هنا صفه مشبهه والصفه المشبهه صفه ثبوتيه لا تفارق موصوفه ويقول عز وجل سبح اسم ربك الاعلى الاعلى اسم تفضيل شذف المفضل عليه ليدل على العموم يعني الاعلى على كل شيء نكتفي بهذا والا ففي القران ما لا يحصل على وجوه متنوعة في السنه كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا سجد يقول سبحان ربي الاعلى وقد دلت السنه القوليه والفعليه والاقراريه على علو الله عز وجل فقول الرسول عليه الصلاه والسلام سبح اسم ربك الاعلى هذا سنه قوليه وقوله صلى الله عليه وسلم للجاريه اين الله قالت في السماء قال اعتقها فانها مؤمنه هذه اقراريه ورفع يده الى السماء عند الدعاء وهو يدعو الله يا رب سنه فعليه وقد جرى جرت السنه الفعليه في اكبر اجتماع حصل للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مع اصحابه وذلك في يوم عرفه حين قال: الا هل بلغت؟ قالوا نعم قال اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشاره الى علوم الله اشهد هذا سفك علو سفن. للخلق قال هل البلاغت؟ قالوا نعم قال اللهم اشهد هل البلاغت؟ قالوا نعم قال اللهم اشهد ثلاث مرات يشهد الله عز وجل على إقرار أمته بأنه بلغ وهل تشهدون أنتم؟ نعم والله نشهد أنه بلغ البلاغ المبين وانه عانى من اجل ذلك اكبر عناء صلوات الله وسلامه عليه هذه السنة ايش هي؟ فعلي اذا السنه بجميع انواعها كلها دلت على علوم الله الاجماع اجماع الصحابه وائمه المسلمين من بعدهم على علوم الله فان قال قائل أثبتني قولاً واحداً عن أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي على أنهم قالوا أن الله عالم بذاته أقول إن هؤلاء يقرؤون القرآن ويعرفون من السنة ما عرف ولم يرد عنهم حرف واحد يدل على نقيض ما جاء في القرآن وكفى بذلك دليل لو كان عندهم معارضة لورد عنهم. خلاف ما في القرآن وهم يقرؤون القرآن وهم عرب يعرفون المعنى ويعرفون المراد ألا توافقون على هذا وهذا من أحسن ما يكون في تقرير إجماع الصحابة يعني إذا أتاك إنسان وقال لك طيب يا اخي أثبت يقول واحد عن الصحابة أنهم آمنوا بعلو الله بذاته أقول ما يحتاج أثبت قرأوا القرآن وعلموا من السنة ما علموا ولم يرد عنهم حرف واحد يقولون أتيه إن الله ليس في السنة أبدا ولا إنه بذاته في كل مكان وهذا إجماع وهكذا يا أخواني كل الصفات التي لم يرد عن الصحابة ما يناقضها فهو إيش دليل على إجماعهم طيب العقل العقل هل يدل على علو الله؟ نعم يدل على علو الله لأنك لو سألت أي إنسان هل العلو أكمل أو السفول؟ لقال لك العلو أكمل لا شيء حتى في في أمور الدنيا يقول هذا هذا اللباس أعلى من هذا اللباس كل يعرف أن العلو صفة كمال وإذا كان كذلك فهل الرب موصوف بالكمال عقلا أو لا؟ موصوف من الكمال عقلا ولهذا قال ابراهيم لابيه محتجا عليه بدليل العقل يا ابت لم تعبد ايش؟ ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيئا هذا ما يعبد هذا استدلال عقلي ايضا نحن نقول العلو باتفاق العقلاء صفه كمال والسفول باتفاق العقلاء صفه نقص فحينئذ ثبت لله العلو الذاتي عقلا بقينا بالفطره، الفطره لا تسأل اسأل عجوزا تدور بالرحى تطحن الطحين، اسألها وين الله؟ وهي ما درست لا العقيده الوسطيه ولا الطحوية ولا غيره اسألها وين ربك؟ وش تبي تقول؟ ها؟ هذا كل هذا في السماء ولا 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 تتوقف لحظه لان هذا امر مفطور عليه الخلق ويقال ان ابن علي الجويني عفى الله عنه وعنه وهو امام الحرمين- كان يتكلم على الاستواء ومعروف ان الاشاعره وهو من عمه الاشاعره -عف الله عنه وعن- معلوم انهم ينكرون استواء الله على العرش يقولون استوى على العرش يعني استولى علي، ما في حلو استولى علي. وأحدثهم أنا في مجلس عن مجلس جمعني بعوام أجلس عادي قهوة. تكلم أحد الطلبة في نفس المجلس قال لي يعني إن إن أهل التأويل يعني أهل التحريف يقولون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يقولون ثم استوى على العرش ثم استولى عليه فقال العام عام عامي, عامي جمال يحمل على الجمال يسافر من بلد إلى آخر دعا عليه بدعوة معروفة عندنا في العامين نعم يقولون غرب الهلظة غربله غربله الله يعني عاقبه العرش من هو قبل هذا؟ العرش من هو قبل هذا؟ سبحان الله فطره لأن خلق ثم استوى خلق إذن ثم استولى وقبل منه مو له عام إذن الفطرة تدل عليه المهم يقولون إن أبو المعالي الجويني تكلم عن الاستواء وقال إن الله تعالى كان ولم يكن عرش ولا مخلوق وهو الآن على ما كان عليه إذا صار كان ولا عرش وهو الآن على ما كان عليه ها؟ يعني ليس على العرش فقال له بل على الهمدان يا شيخ دعنا من ذكر العرش دعنا من ذكر العرش يعني نبحث بحث آخر أخبرنا عن هذا عن هذه الفضوة ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو صح كل إنسان يقول يا الله أسأل وين يروح قلبه يمين ولا يسار ولا فوق ها فوق فجعل يلطم على رأسه حيرًا الهمدان حيرًا الهمدان أجل يجي من هذه مسألة فطرية مسألة فطرية كل انسان مفطور لولا ان الشياطين اجتلته على ايش؟ شيء يا ناس على علو الله تعالى بذاته فوق كل شيء فاذا علو الله سبحانه وتعالى دل عليه الكتاب والسنه والاجماع والعقل والفطر الطائفة الثانية هو القول الثاني في هذه المسألة أن الله تعالى لا يوصف بالعلو إطلاقاً بماذا يوصف؟ قال في كل مكان، في كل مكان، ثم شبهه بقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم، أينما هذه ظرف مكان، أي في أي مكان كنتم فالله معكم. قال الله معك في كل مكان طيب اذا كنت في المسجد اين يكون الله نعم في المسجد الاخر في المرحاض واحد غيري في المرحاض أين يكون الله ها على زامه ان يقول هذا والا فليرجع في المرحاض كم من اله الان كم من اله اثنين واحد في السوق الله في السوق صاروا كم ثلاثة، واحد في الطيارة الله في الطيارة هل هل هذا يقوله عاقل؟ يلزم من هذا القول أولا وصف الله بما لا يليق أن يكون الله في المراحيض والحمامات والأماكن القذرة والعالية والساتلة ثاني يلزم أحد أمرين إما تجزء الله وإما تعبد الله اما تجزؤ واما التعدد ان قالوا بالتعدد صحنا بهم صيحه تتقطع منها القلوب قلوبهم ماذا نقول لهم؟ كفرتم وصرتم اعظم من النصارى الذين قالوا ان الله وأن تقولون ملايين الملايين وان قالوا يتجزا قلنا الان ابطلتم قولكم إذا كان يتجزأ وكان مثل جزء منه مع فلان وجزء مع فلان ما صار مع فلان وهو يقول وهو معكم ولم يقل جزء منه معكم فأنتم الآن خذلتم والحمد لله وهذا والله لا أظن قدم مؤمن بالله تثبت عليه لا أظن إنسان يؤمن بالله حقا تثبت قدمه على القول بأن الله بذاته في كل مكان ابدا اما ما لبسوا به وشبهوا به من قوله هو معكم فاننا نقول لا يلزم من المعيه ان يكون في نفس المكان ولهذا العرب تقول في لغتها القمر معنا ومكانه في السماء وهم يقولون معنا العرب تقول المراه مع زوجها يعني في عصمته ولو كان هو في أقصى المشتق ولا في أقصى المغرب أليس كذلك القائد يوجه جنده إلى معركة في الميدان ويقول اذهبوا واغذوا بسم الله أنا معكم وهو في مكان فالمعيّة مدلولها واسع لا تستلزم الاختلاط لا في المكان ولا في الذات أفهمتم؟ اذا الحمد لله هذا القول بطل القول بانه بذاته بكل مكان هذا باطل فقينا القول الثالث ما هو يقول لا تصف الله انه معك ولا انه فوق ولا تحت ولا متصل ولا منفصل ولا مباين ولا منحرف لا تصف الله بعلو ولا نزول ولا يمين ولا يسار ولا متصل بالخلق ولا مباين أين يكون؟ أين يكون يا إخوان؟ عدم ولهذا قال بعض أهل العلم: لو قيل لنا صف العدم ما وجدنا أدق من هذا الوصف. أفهمتم؟ ولما جيء ببن إلى الأمير محمد بن سبكتكين رحمه الله وهو من من الأبطال جيء اليه وقال له صف لنا ربك قال الرب عز وجل ليس بداخل العالم ولا خارج العالم ولا يمين ولا يسار ولا متصل ولا منفصل قال له وصفت ربك بالعدم ولو اردت ان تصفه بالعدم ما وجدت احسن من هذا الوصف وصدق رحمه الله اين الله على هذا الزعم؟ ايش؟ غير موجود معدوم فالحمد لله نسال الله ان يميتنا واياكم على مله الاسلام وطريق الذين انعم الله عليهم. القول الذي لا يرتاب عاقل في صحته ولا يمكن ان يؤمن الانسان بسواه الا من في الشياطين هو ان الله سبحانه وتعالى عال بذاته عال بصفاته ولا يمكن ان تستقر قدم مؤمن بالله واليوم الاخر الا على هذا القول. قلت نعم يا محمود نعم
1: الرجل هذا يؤول الصفات اي نعم فهل ترى ان يعني يبدا
0: لا 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 هذا غلط هذا غلط عظيم انا رايت بعض الناس الذين ينقصهم تنقصهم الدرايه ما هو العلم اذا راى انسان يعني يظنه من ممكن العلوم اول ما يسلم السلام عليكم وعليكم السلام كيف اصبحت اين الله كيف هل الرسول عليه الصلاه والسلام يبدأ الناس بقولها إن الله هذا من الغلط ابدا الا ابسط له القول نعم و... ولا تناقش ايضا الا اذا فتح الباب هو مسلم والاصل في الاسلام السلامه لا تناقش الا اذا فتح الباب او اذا رايت المساله يعني صدره متسعا وهو نفسه يستطعم منك فحينئذ نبدأ فإحسان الدعوه والحكمه في الدعوه امر مهم فالرسول عليه الصلاه والسلام ما قال لهذه المراه الجارحه إلى الله الا لسبب يقتضيه بالنسبه لهذه المراه والاعرابي الذي شهد انه راى الهلال ماذا قال له؟ قال اتشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله؟ ما قال له اين الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاه الله الحكمه يخاطب كل انسان بما تقتضيه حاله بما تقتضيه حاله اي نعم نعم
1: بالنسبه هل هم اهل السنه والجماعه؟ او لهم تقسيمين
0: هم بارك الله فيك، اولا من هم اهل السنه والجماعه؟ اهل السنه والجماعه الذين اجتمعوا على السنه واخذوا بها. والإنسان قد يكون من أهل السنة وجماعة في شيء دون آخر. كما أن الإنسان يكون فيه خصال كفر وخصال إيمان كذلك يكون فيه سنة وبدعة فالأشعرية وعن بذلك المذهب الأشعرية كمذهب ليس على مذهب السنة لمخالفة إياهم في كثير من الأشياء الأصولية المهمة كمسألة الصفات ومسألة الإيمان باليوم الآخر فيه مخالفات كثيرة ومسألة الإيمان وأعمال العبد وغير ذلك لكن رجلا من الناس نعرف صدقه وإخلاصه في دين الله ومدافعته عنه ذهب إلى قول من أقوال الأشعرية لا نقول إنه أشعري بل نقول هو من أهل السنة لكن نقول قال في مقاله الاشعريه في كذا وكذا افهمت ايضا نقول المسلمون الان انقسموا الى سنه وشيعه فباعتبار هذا التقسيم كل من عدا الرافضه فهو سني بهذا التقسيم فالمساله لها اعتبارات
1: يسالون يقول إيتني بدليل ان الصحابه يعني أسوة عرو الله بذلك. نعم. انا سألون بهذا السؤال يقول ايضا انتم اتون بدليل يثبت
0: انه الصحابه عارض انكروا هذا بلى هذا هو الاصل لكن نحن نريد دليل ثبوتي. دليل ثبوتي، اما الدليل السلبي فهذا لا أهتر نقول هذا الدليل على انهم حرفوها الى ما قلت. وقد اشرنا اليه قبل قليل، قلنا انه لم يرد عنهم حرف واحد. أنهم قالوا أن الله ليس في السماء أو لا داخل العالم ولا خارج نعم في بحد أي كلمة حد وكلمة جسم وما أشبه ذلك من من العبارات المبتدعة التي يريد بها أهل التعطيل إلزام أهل السنة وجماعة بما لا يليق بالله فالحد نوعا نسأل اولا كلمه حد لم ترد في الكتاب والسنه لا اثبات ولا نفي فلتكن جانبا ثانيا من حيث المعنى ان اردت ان الله محدود بمعنى انه منحاز عن الخلائق هو وحده شيء والمخلوقات شيء اخر فهذا صحيح ان اردت انه محدود يعني ان شيء من المخلوقات احاط به فهذا باطل ولا احتاج نقول بحد ولا بغير حد حتى ان بعض العلماء انكر ان يقول القائل استوى على العرش بذاته قال لا تقول بذاته ما احتاج نقول بذاته يا جماعه هل احتاج اذا قال استوى على العرش يعني هو نفسه ما هاجه ان نقول بذاته لكن بعض السلف اضطر الى كلمه بذاته دفعا للبدع يقول ينزل الى السماء الدنيا بذاته نحتاج الى بذاته ليش؟ لأن الله أضاف الفعل نفسه ينزل إلى السماء الدين، ما احتاج يقول بذاته معروف من كلمة ينزل أنه هو الذي ينزل، لكن احتاجوا أن يقولوا بذاته رداً على المبتدعة الذين قالوا ينزل الله أي أمره أي أمر فقابلوا أمره بذاته وكلمة بذاته صحيحة والتعبير دل عليها وكلمه امره باطل انتبهوا ان السلف رحمهم الله احيانا يعبرون باشياء يضطرون الى التعبير بها لكنها لا تخالف الحق. وان كان الاولى تركها لان الصحابه تركوها لكن الصحابه هل ظهرت عندهم هذه البداء؟ ما ظهرت ولهذا يقول استوعب الأرض ينزل الى السماء ياتي إلى الفصل بين العباد ولا يقولون بذاته لانه لا لانه لم يكون عندهم من يقول إنه يأتي أمره أو ينزل أمره أو ما أشبه ذلك فكلمة بذاته تحقيق للمعنى ويضطر الإنسان إليها ليش دفعا لقول أهل البدع ما هو لأن المعنى لا, يقوم إلا لا يتم إلا بها المعنى يتم بدونها كل فعل أضافه الله نفسه فالمراد نفسه خلق السماوات تقول بذاته عجيب لا خلق السمات هو نفس ينزل الى السماء ما احتاج قل بذاته ما ينزل اي هو اي نفس الله ياتي للقضاء اي هو وهل المجره لكن السلف رحمه الله يضطرون الى قول لا يخالف المراد تفان لباطل تدعه للبدء مثلا قال الله تعالى وهو معكم اينما كنتم ألا تعلمون أنه لم يشتهر عن السلف إلا قولهم هو معهم بعلم ومعهم بعلم قالوا هذا كما قال عبد الله بن النبارد نقول هو معهم بعلمه ولا نقول كما يقول هؤلاء هو في الأرض فقصدهم معه بعلمه يعني ردا ليش لمن قالوا إنه معهم بذاته يعني في المكان اللي هم فيه لكن و... لا لكن لو رجعنا الى 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 مدلول الايه بقطع النظر عن الرجع على اهل البدعه قلنا وهو معهم كما عرف الله خلق الى نفسه فهو معهم اي نفسه لكن هل يلزم من المعيه ان يكون في الارض؟ لا لا يلزم بل هو بالنسبه لله تعالى ممتنع غايه الامتناع انتبهوا لهذا مع انه معنا بعلم وسمعه وبصره وسلطانه وتدبيره وجميع وكل ما تقتضيه مع معاني الربوبيه لكن هناك ظروف تلجا الانسان الى قولي الى شيء زائد عن النص لتوضيح النص والرد على محرفه أرأيتم الان ولو طولنا عليكم شوي أرأيتم التسلسل مثلا التسلسل اصول الخلاف فيه ثلاثة المنع في المستقبل والماضي الجواز في المستقبل والماضي الجواز في المستقبل والمنع في الماضي تعرفون التسلسل؟ نعم طيب هو صحيح ما تعرفونه لأنه لأن الواقع أنه محدث أيضا أيوه. هذا من المحدثات هل الله عز وجل لم يزل ولا يزال فعالا؟ أو كان في الأول معطل عن الفعل ثم فعل هذا واحد وهل لا يزال فعالا أو سيأتي اليوم الذي تنتهي فيه الخلائق ويفنى كل شيء هذا أثنين أو إن الله تعالى لم يزل في الماضي ولا يزال في المستقبل فعالا الثالث هو الحق الذي لا شك فيه أنه لم يزل ولا يزال فعالا لكن فعله تابع لمشيئته. إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. وهذا القول وهو جواز التسلسل في الماضي والمستقبل هو المتعين. الجنة مخلج باقية أبدا ولا لا؟ باقية أبدا. وما يحدث فيها من النعيم متسلسل إلى ما لا نهاية له. وكذلك النار. في الماضي لم يخبرنا الله عز وجل الا عن خلق السماوات والارض والعرش وما اشبه ذلك، لكن نعلم ان الله عز وجل له ان يفعل ما شاء قبل هذه هذه المخلوقات، لانه قادر والقادر على الشيء يجوز ان يفعل، وقوله عز وجل ان ربك فعال لما يريد يشمل الماضي والمستقبل. وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنه والعقل وان كان بعض الناس انكر على شيخ الاسلام رحمه الله حين صرح بالتس... بجواز التسلسل في الماضي وقالوا هذا لا يمكن اذا قلت ان ان بالتسلسل بالماضي لازم ان ان يكون الخلق مع الخالق وهذا باطل الى الى ابعد الحدود هل يلزم ان يكون الفعل مع الفاعل؟ إذا قلت إن الله فعال لا يلزم بل من الضروري أن المفعول قد سبقه فعل وأن الفعل قد سبقه فاعل فاعل مريد هذا شيء أقل فأنا أقول لكم التسلسل الْبَحْثُ التسلسل وإتعاب النهوس فيه وإتعاب الأفكار وما الأسفار منه كل هذا إنما حدث حينما قال به أهل البدع ودخل على الأمة الإسلامية حين عربت الكتب الرومانية واليونانية، وإلا فالناس في غفلة عن هذا، على فطرهم أن ربنا عز وجل لم يزل ولا يزال فعالا، وأن ذلك لا يستلزم قدم الحوادث، فالمفعولات شيء والفعل شيء آخر، واضح يا جماعة انتبهوا لهذه المسائل هذه المسائل لو فكرتم لوجدتم الطريق الاسلم والاعلم والاحكم طريق من؟ طريق السلف. واستمع الى القولة المشهورة الباطلة التي تجدونها في كتب من عرفوا بالصلاح والاصلاح يقولون طريقة السلف اسلم وطريقة الخلف اعلم واحكم. سبحان الله. كيف تكون أعلم وأحكم وليست بأسلم لأننا نعلم أن الأعلم والأحكم يجب أن يكون الأسلم ونعلم أيضاً أنكم إذا اقررتم من طريقة السلف أسلم فهي الأعلم والأحكم لكن هؤلاء أتوا حيث لم يفهموا طريقة السلف ظنوا أن طريقة السلف التفويض وأن نكون أمام آيات الصفات وأحاديثها كالأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني يظنون أن السلفي إذا قلت له وجاء ربك أو المالك صفا، السفة أو ما معنى وجاء الله أعلم فكة من ما أدري استوى على الأرش ما أدري ويبقى وجه ربك ما أدري هذا 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 رأيهم في مذهب السلف، وهل هذا حقيقة مذهب السلف؟ ها أه؟ أبدا. السلف يقول نعرف المعنى، نعرف وجاء ربك أنه أتى عز وجل على وجه يليق بجلاله، أن له وجها يليق بجلاله، أن له استواء يليق بجلاله، نعلم هذا ونعرف المعنى، لكن تسألني عن الكيفية لا، لا أسأل، أن يعني أتكلم. لانه ليس لعلمهم لي بهذا. هم لما عل... لما ظنوا ان مذهب السلف هو انت التفويض يعني تفويض المعنى والكيفيه. قالوا طريقه الخلف اعلم واحكم ونحن معهم اذا كان مذهب السلف انهم لا يفهمون المعنى فالذي يفهم المعنى احسن من الذي لا لا شك في هذا وان كان فهمه خاطئا لكنهم لكن طريقتهم سليمه. الا اننا نقول لهم طريقه السلف اثبات المعاني وهذا مشهور متواتر عنه يقولون في ايه صفحه واحده امروها كما جاءت بلا كيف امروها كما جاءت بلا كيف هذه الجمله التي اتفق عليها السلف تدل على انهم يثبتون المعني من وجهين اولا انهم قالوا امروها كما جاءت ونحن نعلم ان الله تعالى أتى بها ورسوله أتى بها لإثبات معان، ما هو تقرأ الفاظ بلا جوفاء ثانيا قولهم بلا كيف يدل على ايش؟ على ثبوت اصل المعنى لأن نفي الكيف عن ما ليس بموجود لغو من القول فإذا اصل المعنى موجود والكيفية مجهولة والامام مالك رحمه الله قال ان سئل عن الاستواء قال ايش الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه هم لما ظنوا ان السلف لا يثبتون المعاني قالوا انها اسلم ونحن نقول لهم اما ان تكونوا كاذبين على السلف او جاهلين بحقيقه مذهب لا تخرجوا عن هذا فكلامهم هذا عن السلف لا يخلو من ظلم وهو اما القول بلا علم او الكذب على السلف وكلاهما ظلم فهم ظالمون للسلف في هذا الكلام الذي قالوا انه مذهب السلف. نعم ما يخالف من جاء الوقت وانا قلت له هذا اهم عندي من حديث نقراه او او عباره المؤلف. نعم. أيش؟ نعم، إذا قلنا بمعنى العلم فسرناها بلازمه وقصرنا في معناه لأن لأنه معهم بعلمه وسمعه وبصره وسلطانه وغير ذلك كما ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره رحمه الله. وذكر راجب ايضا في جامع العلوم والحكم يعني ليس معهم بالعلم فقط بل بكل ما تقتضيه الربوبية من علم وسمع وبصر وقدره وسلطان وغير ذلك ثانيا ان الشيء والعلم اللازم ومقتضياته فهي اشمل احاطه ومعنى. لكنهم يفسرونها بالعلم ردا لقول اولئك القوم الذين يقولون انه له معنى في في نفس المكان. والعامي عندما تقول له المعيه لها معنى والعلم مقتضاها ولازمها ما يفهم. والحمله الشديده في ذلك الوقت في زمن الائمه بالنسبه لتحريف المعيه. فلذلك اتوا بهذا المعنى السهل الذي يتصوره الانسان عن قرب. نعم طيب إذا لبست ثوبك فقلت أكلت خبزة تعني لبست ثوب هل له وجه إذا كان التويل ليس له وجه لا لغة ولا شرعا فهو كفر لأنه تكذيب ولهذا نقول جحد الصفات نوعان. أرجستواع نوعاً إما تأويلاً وإما تكذيباً إن كان تكذيباً فلا شك له كفر لو قال قائل الرحمن على العرش استوى إنه لم يستوى على العرش كذب ماذا نقول نقول كفر كفر يعني مكذب لو قال نعم استوى على العرش لكن معنى استوى قلنا هذا إيش عد ينظر إن كان للتأويل مساق إن دل عليه دليل أخذنا به وإن لم يدل عليه دليل رددناه لكن إن كان له مساق لم يكفر وإن لم يكن له مساق فإنه يقف ثم قال الله عز وجل يقولون متى تاتي ظنا منهم انها غير اتيه يستعجل بها اي يستعجلونها أينها اين هي متى تكون ليس ذلك حرصا عليها ولا رغبه فيما فيما يكون فيها من من الخير ولكنه استبطاء لها وانكار لها يقول وين استعدت كما قال عز وجل واذا تتلى عليهم اياتنا بينات ما كان حجتهم الا ان قالوا ايش ايتوا بآبائنا ان كنتم صادقين وهم بهذا ملبسون ومشبهون لانه لم يقل لهم انهم انهم ياتون في الدنيا ياتون يوم القيامه فالرسل لم تقل ان اباءكم سياتون وانتم احياء لانه من مات لا يبعث الا يوم القيامه ثم انكم بعد ذلك لم ياتون ثم انكم يوم القيامه تبعثهم. اللهم إلا أن تكون آية من آية الرسل كما جرى العيسي يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها أما الذين آمنوا فاسمع ماذا يقول عنه والذين آمنوا مشفقون خائفون منها ويعلمون أنها الحق الذين آمنوا مشفقون والإشفاق أشد الخوف وتفسير المؤلف له بالخوف تقريب وليس على وجه التحديد لأن الإشفاق خوف وزيادة مشفقون منها خائفون منها لأنهم يعلمون انها الحق وأنها ستقوم وستكون الأهوال العظام ستكون الجبال كالعن, كالعن و وستلك الأرض وكل ما ذكر في الكتاب والسنة مما يكون في الآخرة فإن الذين آمنوا مؤمنون به خائف مشفقون منه قال الله تعالى ألا إن الذين يمارون يجادلون في الساعة لفي ضلال بعيد ألا أعرفها يا أخي ألا استفتاح يعني أداة استفتاح الفائدة منها التنبيه الفائدة منها التنبيه والتحقيق والعناية ولهذا تأتي بعد إن بعدها غالبا تأتي بعدها غالبا إن وإن للتوكيد مثل قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فإذا ألا أداة استفتاح تفيد ايش؟ التوكيد والتنبيه والتحقيق. نعم؟ والعناية. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد إن للتوكيد واللام في قوله في ضلال بعيد لام التوكيد داخلة, داخلة على الخبر لفي ضلال بعيد أي لا في ضلال بعيد عن الهدى لأن الضلال قد يكون قريبا ويهتدي الإنسان عن قرب وقد يكون بعيدا فلا يهتدي والعياذ بالله الا بعد التي والتي من فوائد هذه الايه الكريمه ان منكر الساعه يستعجلونه يقولون متى والمراد بقولهم متى الانكار كما قال عز وجل وإذا ارسل عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا إيتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. ومن فوائد الآية الكريمة أن المؤمن في الساعة خائف منها لقوله والذين آمنوا مشفقون منها ولكنهم مشفقون منها يعني يعني خائفين خوفا يحملهم على العمل لها لا خوف ذعر فقط بل خوف يحملهم على العمل لها وهذا هو خوف النافع اما مجرد الذعر فلا يك ومن فوائد هذه الايه الكريمه الاشاره الى ترجيح جانب الخوف لأن الله تعالى امتدح الذين يخافون من الساعة وهذه المسألة اختلف فيها أرباب السلوك والمعارف أيما أفضل أن يغلب الإنسان جانب الخوف أو جانب الرجاء فقال الإمام أحمد رحمه الله ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحداً فأيهما غلب هلك صاحبه اسلم كامل ما ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحداً فأيهما غلب هلك صاحبه لأنه إن غلب جانب الخوف وقع الإنسان في القنوط من رحمة الله وإن غلب جانب الرجاء, الرجاء وقع في الأمن من مكر الله، وكلاهما خطر على الإنسان، وقال بعض العلماء: ينبغي عند إرادة العمل السيء، يعني عند إرادة المعصية، أن نغلب جانب الخوف لأن لا يقع فيه وعند فعل الطاعة أن يغلب جانب الرجاء وهذا جيد جدا لأنه عند الهم بالمعصية إذا لم يغلب جانب الخوف نعم وقع فيه وعند فعل الطاعة إذا لم يغلب جانب الرجاء لم ينشط على الطاعه فعليه نقول ان تغيب احد الجانبين الخوف والرجع يرجع الى حال الشخص في حال الهم بالمعصيه يغلب إيش جانب الخوف وفي حال فعل الطاعه يغلب جانب الرجع لئلا يقنط من رحمه الله ويياس من روح الله فيغلب جانب الرجاء ويكون رجاءه هذا مبنيا على أنه لما يسر الله له فعل الطاعة فإن رجاءه بالله يكون أعظم وأمتن فيكون الله تعالى عند حسن ظنه به هذا هذان القولان القول الثالث في حال المرض ودنو الأجل يغلب جانب الرجاء حتى يموت وهو محسن ظنه بالله عز وجل. وفي حال الصحه يغلب جانب الخوف لان الانسان اذا كان صحيحا فانه يكون عنده شيء من البطر والاشر وربما يقدم على ايش؟ على المعاصي والتهاون بالواجبات فيغلب هنا جانب الخوف ولهذا جاء في الحديث نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ وعند العام يقولون نعمتان مجحوجتان الصحة في الأبدان والأمن في الأوطان في هذا موه صحيح الصحيح نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ وما ك... ولم يكن فارغا إلا لأنه غني لأن يعني الفقير لا يكون فارغا يعمل ويكتح ويكتسب فهاتان نعمتان كثير من الناس ما يكون فيهما لأنه لا يربح فيهما إذا هذا قول ثالث ما هو في حال المرض يغلب جانب الرجال وفي حال الصحة يغلب جانب الصور ولكن القول الوسط وما اشرنا اليه اول هو القول الثاني إذا هم بالمعصية فليغلب جانب عجيب الخوف وإذا فعل الطاعة فليغلب جانب الرجاء نعم بالنسبة في كتاب
1: نازل في الأسواق نعم نتحدث عن تاريخ نهاية أمة الإسلام. وهذا الكتاب يستند على أحاديث أقلها صحة الشيخ سلمان.
0: نعم.
1: ونزلت و... و... ثلاث كتب الآن آ... العلامات الصغرى تقول كلها خرجت واللي بقي منها هذه تسمى أحداث تقع بعد خروج بعض بعض العلامات الكبرى. مثل كنز كنز الفرات و تعود ورود وانهار الليل في العرب ويذكر ايضا في الكتاب تفعل كتاب من بعض علماء الازهر. وفي الاحاديث اللي فيه صحيح اغلبها يعني الى درجه الحسن عن يعني صاحب الحسن الشيخ الالباني ويستدل باحاديث في حصار العراق حصار العراق وان هذا ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحصار ويقول ان الامه ويستدل باحاديث الوجراء وياتي بكلام من الاسلام الوجراء ان الله سبحانه في الامم اللي عملت في النهار والامم اللي عملت في الليل يعني طويله بصراحه وجاب ايضا كتاب ثالث رد على اللي ردوا عليه وقال انا ما هو اول واحد يعني سلك هذا المسلك ابن حجر وايضا ابن رجب وابن عساكر كثير من اهل العلم تكلموا في هذا الباب لماذا تبكي المعنى؟
0: طبعا هو يقول باقي عليها 70 سنه او 68 سنه وتنتهي امه الاسلام يقول قد تزيد قليلا وتنقص قليلا اما علم الساعه فعند الله سبحانه وتعالى وهذا عمر امه الاسلام والله اعلم. لا شك ان هذا كذب ودجل واتباع لهم عندنا ايات صريحه مثل الشمس قل انما عند علمها عند رب لا يجليها لوقتها ادله ثقلت في السماوات والارض لا تعجبهم الا بغته يسالونك كانك حفي عنها قل انما عند علمها عند الله كرره كيف يجي واحد يقول انا اعلم اما عمر الامه الاسلاميه بمعنى ان الاسلام يزول بعد هذه المده فهذا قد يقول قائل انه ممكن وقد يقول انه غير ممكن العلم به. لانه لان قيام الساعه يكون على شرار الخلق. حتى لا يقال الله الله. لكن هذا ما ما عندنا علم فكل هذا باق. كل هذا يجب ان ان يكذب وينكر. واما الاحاديث التي يستدل بها فينظر اولا في سنتها وصحتها. وليس كل ما صححه فلان او فلان يكون صحيحا. البخاري رحمه الله قد يذكر على تعاليق هو يجزم بصحتها كما قالوا انه اذا ذكر التعليق مجزوما به فهو صحيح عنده ومع ذلك رايه امام المحدثين. وثانيا اذا تم اذا تم النظر في صحتها وصار صحيحه ينظر في دلالتها. فلا يمكن ان تدل الاحاديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما جاء في القرآن وبخلاف ما هو صريح وقول رسول في السنه وقول الرسول صلى الله عليه وسلم اتاكم يعلمكم دينكم يدل على ان من ديننا ان نؤمن بانه لا علم لاحد بقيام الساعه ثم قال الله تعالى الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز الله لطيف بعباده الجمله السنفيه وهي ايضا مبتدا ايه الله لطيف بعباده لا يخفى انها مبتدا وخبر ومعنى اللطيف اللطيف هو الذي يلطف بالعبد فيقدر له من التيسير ما لا يخطر له على بال، قال ابن القيم رحمه الله في النونية: وهو اللطيف بعبده ولعبده، لطيف به يرفق به وييسر له الأمر، لطيف لعبده يقدر له من الأمور الخارجية ما يكون فيه اللطف كما قال عز وجل إن ربي لطيف إيش لما يشاء إذا اللطافه تعتبر عن إيش كنايه عن تيسير الأمر وتسهيل الأمر لمن شاء من عباده لكن هنا أقول لعباده برهم وفاجرهم حتى حتى الفاجر الله لطيف به نعم لطيف به بالمعنى العام ولهذا ينزل عليه المطر وينبت لهم النبات ويدفع عنهم الشرور إلى آخره فالله عز وجل لطيف بالعباد كلهم البر والفاجر لكن لطفه بالبر لطف خاص مستمر في الدنيا وفي الاخر ولطفه بالفاجر لطف عام يكون ابتلاء وامتحان وربما يزداد به الفاجر فجورا بما لطف الله به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله ليملي للظالم حتى اذا اخذهم لم يفلت يعطيهم العباد حيث لم يهلكهم جوعا بمعاصيهم وانما فسرها بقوله حيث لم يهلكهم جوعا توطئة لقوله تعالى يرزق من يشاء يرزق أي يعطي فالرزق بمعنى العطاء ومنه قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين ايش فارزقوهم أي أعطوهم يقول من يشاء من يشاء من كل منهم ما يشاء من وما يشاء لأن المسألة فيها مرزوق وفيها رزق المرزوق عبر عنه بقوله من يشاء فأتى بمن التي للعقلاء والمرزوق قال قدرها الشارق بقوله ما يشاء اذا لدينا رزق ومرزوق المرزوق عبر الله عنه بقوله ايش؟ من يشاء. والرزق حذف للعلم به وقدره المفسر بقوله ما يشاء. ونظير هذا قوله تعالى: من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ايش؟ ما نشاء. لمن نريد، لمن نريد. طيب وقوله ما يشاء ترد كثيرا في القرآن أشياء معلقة بالمشيئة، فأنا بسألك هل هذه الأشياء المقدرة المعلقة بالمشيئة هي لمشيئة مجردة أو لمشيئة مقرونة بالحكمة؟ الثاني يتعين هذا لأن لأن الله سبحانه وتعالى في أفعاله لا لا يفعل إلا الحكمة كل ما وجدت مضافاً إلى الله معلقاً بالمشيئة فأعلم أنه مقرن بالحكمة دليل ذلك قوله تبارك وتعالى وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ففي هذا إشارة إلى أن مشيئة الله عز وجل صادرة عن عن يا جماعة عن علم وحكمة فخذها بقلبك كلما وجدت شيئا من أفعال الله أو أحكام الله الشرعية معلقا بالمشيئة فاعلم أنه مقرون بالحكمة خلافا لمن قال من الأجهمية وغيرهم إن أفعال الله تعالى لمجرد المشيئة وليست مقرونة بالحكمة طيب وهو القوي العزيز القوي ضد الضعيف يعني ذو القوة الكاملة التي لا يلحقها ضعف ولنسأل أنفسنا هل لدينا قوة كاملة؟ جواب لا ثم لا ثم لا وهل قوتنا الناقصة تستمر؟ لا وهل قوتنا الناقصة ثابتة لنا من حين ولدنا لا واسمع إلى قول الله عز وجل الله الذي خلقكم من ضعف هذا واحد مرتب ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيء هكذا حال الإنسان ولا مفر منها الرب عز وجل هو القوي ذو القوة التامة التي لم تزل ولا تزل واستمع إلى عاد حين فخروا بقوتهم وقالوا من أشد منا قوة فقال الله عز وجل أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة الله أكبر لو قالت أمريكا الآن من أشد منا قوة ماذا نقول الله الذي خلقكم، أنتم الآن مخلوقون ضعفاء ولو شاء الله لسلبكم القوة والقدرة والعقول لأن الله هو الذي خلق هو أشد منكم قوة وكذلك غير غير من الدول الذين يعتزون بقوتهم المادية نقول إن فوقكم رب العباد عز وجل الذي خلقكم ولم تكونوا شيئا فهو أشد منكم قوة وقد يكون تفتيت القوه من نفس القوه ارايتم الاتحاد السوفيتي اليس يهدد العالم من قبل نعم اليس قد قال رئيسهم هنا قال وزير الدفاع الامريكي ان لدينا صواريخ يمكن ان نضرب بها موسى فقال له رئيسه ولكنها اذا رجعت الي امريكا لم تجد امريكا لكن إذا رجعت إلى أمريكا لم تجد أمريكا وين راحت؟ دمرها الروس قبل صواريخهم إلى إلى الروس تفاخر بالقوة الآن الاتحاد السوفيتي فتته الله من داخل والقادر على هذا قادر على أن يفتته أمريكا نسأل الله أن يفتتها قادر على هذا فالمهم أن الله هو القوي الكامل القوة ولا يمكن أن يلحقها إيش؟ ضعف، طيب، هنا فائدة، هناك قدرة وقوة وهناك ضعف وعجز، ما الذي يقابل القوة؟ نعم؟ الله المستعان، ما الذي يقابل القوة؟ لي ثم جعل من بعد قوه طبع. طيب وما الذي يقابل القدره العجز الدليل وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا ما قال عليما قويا عليما قديرا ايهما اشد واكمل نقول كل شيء بحسبه القدره لا يوصف بها الا ذو الاراده القدره لا يوصف بها الا ذو الاراده فالجدار مثلا لا تقول انه قدير والقوه يوصف بها ذو الاراده وغيره تقول الجدار ايش قوي والحجاره قويه لكن تقول قديرة لا طيب القوة أكمل من جهة أخرى لأنه ليس كل قادر قويا ليس كل قادر قويا فلو انتحنوا واحدا منكم وقلنا أحمل هذا الحجر فأراد أن يحمله عاجز أن يقله عن الأرض هل نقول هذا غير قوي ولا غير قادر ها غير قادر لا غير قادر غير قادر لانه عجز لم يزهد ولو قلنا لاخر احمل هذا الحجر، فكشف عن ذراعيه ثم حمله لكن مرض يتعصب يا الله يجيب ماذا نقول غير قوي ولا غير قادر غير قوي هو قادر الان حمل لكنه غير غير قوي فصارت القوه من هذه الناحيه اكمل اكمل لانها هي القدره على الشيء بلا ضعف هنا يقول عز وجل وهو القول العزيز العزيز يعني الغالب الغالب على امره وقد قسم العلماء رحمهم الله العزه الى ثلاثه اقسام قسموا عزة الله إلى ثلاثة أقسام. عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع. ثلاثة. عزة القدر، عزة القهر، عزة الامتناع. بارك الله فيك. عزة القدر يعني أن قدره عظيم. لا نظير له. ومنه قول العرب: هذا عزيز. يعني نادر الوجود هذا عزة القهر، عزة القهر يعني الغلبة الغلبة وهذا أكثر ما ترد بهذا المعنى فالعزيز بمعنى الغالب ومنه قوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ردا على قول المنافقين لا يرجعنا إلى المدينة لا يخرجنا الأعز منها الاذل. أفهمتم؟ طيب الثالث عزة الامتناع يعني أنه يمتنع عز و... عليه السوء عز وجل ويمتنع عليه النقص يحاول المجدمون أن يصفوه بالنقص ولكنه يمتنع عليه ومنه قولهم هذه أرض عزاز أرض عزاز يعني ها؟ إيش؟ شديدة صلبة الشديدة الصلبة التي لا تؤثر فيها المعاول يقولون إنها عزاز وفي لغتنا نحن العامة يقولون عزا فيحذفون الزاج الثانية أرض عزا يعني صلبه. طيب إذا العزيز من أسماء الله عز وجل له ثلاثة معاني الأول الأخ أنت. أي نعم. له ثلاث معاني الأول, الأول. عزة القهر. هو القهر. القدر نعم. ها. نعم. نعم، بارك الله فيك. كل هذه ثابتة لله عز وجل. قال ابن القيم: "وهو العزيز فلن يرام جنابه أنا يرام جناب ذا السلطان." وهو العزيز الغالب القهار، ونسيت آخر البيت. "وهو العزيز بعزة هي وصفه، فالعز حينئذ ثلاث معاني، وهو الذي كملت له سبحانه. فالعز له ثلاث معاني الله عز وجل هو القوي وهو الغالب وإذا جمع بين القوة والغلبة كم السلطان لأن من الناس من يكون قويا ولكن لا يغلب أرأيتم لو كان هناك رجل قوي جدا قوة الحصن لكنه جبان جبان يغلب ولا يغلب، ها؟ يغلب ها يغلب لانه جبان اذا جماعه القوه والعزه كمل السلطان وهو القوي العزيز الى اخره ان شاء الله يعتقد سبق لنا ان الا اداه استفتاح وانها تفيد نعم ايش التهديد التنبيه وانها تفيد التنبيه مثاله مثال الا الاستفتاحيه التي تفيد التوكيد والتنبيه نعم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون طيب وفي الايات التي معنا الا ان الذين يؤمرون في الساعه لفي ضلال بعيد قال الله تبارك وتعالى الله يرزق من يشاء ما معنى يرزق؟ يعطي وقوله من يشاء فيه اثبات المشيئه ولكن هل مشيئه الله عز وجل مجرد مشيئه او انها مشيئه مقرونه بشيء اخر بالحكمه نعم اذ لا يشاء شيئا الا والحكمه تقتضيه ايجادا او اعداما ما هو الدليل على ان مشيئه الله مقرونه بالحكمه؟ نعم قول الله تعالى وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما يعني فلا يشاء الا ما الحكمه تقتضي ايجادا او اعداما واللهم ورد. نسال الله تعالى ان يتمنا واياكم برحمته وان يوفقنا واياكم لما يحب ويرفع